0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené.
0: O ľudské, ktorá nechcela vyzdravieť. Prišli raz klauni do nemocnice. Obliekli si klaunskú rovnošatu a nasadili si nosy červené ako práve otrhnuté jahody. Doktor Bublanina vytiahol klobúk, čo vždy skrýva nejaké prekvapenie. Okolo krku si prehodil dva fonendoskopy, lebo čím viac fonendoskopov, tým viac zdravia. Pobodno si pesničku, aby mu nôžky pekne klopkali v rytme Zatiaľ nič nenasvedčovalo tomu, že zažijú jeden z najzvláštnejších zážitkov svojho klaunského života
1: Na štvorke vás čaká asi ročná myška
0: Vyhrkla na nás pani doktorka
1: A vôbec, ale že vôbec už nie je chorá Včera ju prepustili
0: Klauni vytvarovali spier písmeno O A pani doktorka sa šibalsky usmievala
1: No viete, ležala tu celý týždeň a tešila sa, že vás stretne. Počula od kamaráta, tiež nášho bývalého pacienta, ako chodíte do nemocnice zabávať deti a keď sa včera dozvedela, že už je zdravá a má ísť domov, tak sa rozplakala a povedala.
2: Ja nie som zdravá, ja tu musím ostať ešte aspoň jeden deň. Zajtra majú prísť klauni a ja ich chcem veľmi vidieť.
0: Ľudka šla domov, ale museli jej slúbiť, že na druhý deň sa môže vrátiť a stretnúť klaunov. Prišla, prezliekla sa do pyžamka, ľahla si do postele a čakala. A klauni klaunovali, ako by ani prestať nemali. Smiali sa rodičia, smijali sa doktory, smiehli sa klauni. A ľudská sa smiala tiež. Veľmi. Klauni sa prezliekli. Z nosov si zložili nosy, stále červené ako čerstvo otrehnuté jahody. A keď kráčali po nemocničnej chodbe domov... Mrmlal si doktor Bublani na pesničku a jeho nohy klopkali v šťastnom rytme do kroku.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Počujeme sa opäť po dvoch týždňoch. Čaute,
0: podno skáči.
1: Dnes aj s takou veľmi mne podobnou ženou, pretože obidve dve sme ryšavé, milujeme také farebné oblečenie. Oby
0: ste v zelenom, teraz <sus> ano. pozerám. Áno.
1: Ale náš host mal krásny fialový kabát. To sú také farby, čo tak ryšavým pristanú. Áno? <gül> uh-huh.
0: To je niekde napísané? Že to, to je mod- modná je. policia? To tak proste Aha, je. dobre, dobre, dobre. A Možno sa tu... niečo dozviem. <gül> Okrem
1: toho, že je to krásna žena, tak je to aj veľmi zaujímavá osoba, pretože robí niekoľko vecí. A popri tom, že je zamestnaná úplne niekde inde, tak predpokladám, že vo voľnom čase...
0: To robíš vo voľnom čase? <gül> Píše. Wow. Je
1: spisovateľka detských kníh a nie, že jedné, Nieže dvoch šiestich detských knižiek. A našim hostom je Irina Zelik. Ahoj Irina. Ahojte. Vítaj. Ďakujem za pozvanie.
2: Cesta?
0: <laughs> Pýtam sa, ako keby si cestovala. išla, že? Proste strašne z ďaleka, ale pritom žiješ v Bratislave, nie?
2: Áno, ak no. žijem v Bratislave, zaparkovala som všetko.
0: Áno, <laughs> <laughs> zaparkovala som, to je veľmi podstatné.
2: Ak si možno aj
1: neviete priradiť tvár k Irine Zerik, tak keď vám teraz poviem tieto názvy, ja som si to odfotila, lebo nezapamätala by som si všetkých tých všech názvok, tak a máte deti? Tak vám určite názvy týchto knižiek niečo budú hovoriť, milí poslucháči. Knižka Ľúbim ťa, Kto je rýchlejší, Ja a pán Hnev, Premenia si zázrak, Ahoj strach a príbeh o dvoch jašteričkách a slnku. A k tomu ešte aj... Emocionálna hra. záhrada. Emocionálna záhrada, presne tak. Týchto všetkých knižiek je autorkou Irina Zelik. Kedy si s tým začala?
2: <laughs> začala by som tým, že ja som hlavne mama dvoch úžasných detí a oni dvaja ma priviedli na túto cestu, spisovateľky. Začal starší syn Zakino, ktorý v podstate nerozumel, že čo sa dialo, keď sa nám narodila záružka. Aj keď sme od neho nečakali nejaké výkony a sme brali tie pocity úplne prirodzenia, aj tak tomu nerozumel, tak som mu jeden večer porozprávala príbeh o dvoch jaščiričkách a slnku a cez symbol slnka som mu vysvetlila, že na miluje obidve deti rovnako, takisto ako na nich svieti slničko rovnako. A stal sa zázrak zákyno, vtedy mal iba 3 roky necele a on naozaj tomu pochopil, že zmenil svoj pohľad na sestričku, na ten náš život a tak... A začali sme si budovať taký vzťah aj on ku a dnes musím povedať, že je krásne pozerať sa na nich, lebo ten priateľský vzťah a tá väzba, čo je medzi nimi, je úžasná. Je taká silná. A potom boli ďalšie a ďalšie, pretože som to ukázala mojim kamarátkam, oni to riešili doma tiež. A tak som vždy odhalila nejakú tému. Napríklad keď oni nastúpili do školky, že išlo o seba dôveru, tak som chytila tú tému a som spísala ju do príbehu a potom som si vlastne uvedomila, že nie vždy rodičovská láska sa síce tvári, že Ľubím ťa, hovoríme Ľubím ťa, ale správame sa úplne inač tak som aj to napísala vlastne taký príbeh, aby aj rodičia, aj deti si uvedomili, že čo to je nepodmieničná rodičovská láska aj to je ako pôsobí na to dieťa ako príjimať to dieťa, ako potom vysiela naspäť Každá tá knížka, keď som si už len
1: podľa tých názvov a keď som si tie popisy pozerala, tak sa naozaj týka nejakej silnej témy, spojenej s nejakou emociou a práve s tým, čo tie deti zvyknú v tom, hlavne možno tom preškolskom veku, zažívať a čo sa ich vie ako keby veľmi dotknúť. Takže je tam presne strach, seba dôvera, hnev presne tak, súrodenecká láska, láska rodiča, takže naozaj si zobrala také tie nosné kľúčové témy, ktoré sa naozaj že týkajú všetkých v podstate. A ako si presne povedala, je veľmi dobré, keď sa to odkrýva a keď sa to cez ten príbeh nejakým spôsobom
2: dostane von, že sa to tak vie lepšie uchopiť ako taká téma. Vlastne áno, lebo tá knižka je iba akoby taký nástroj, aby otvorila priestor na tú komunikáciu. To znamená, že valakrát mi napíše aj rodič, že mal, aha, momenty, že sa tam našiel. Uh-huh. A že vidí tam aj svoju, akoby tú časť toho príbehu, že je to také vlastne zdielanie medzi dieťaťom a rodičom. A je to tak, písaná vlastne tá knižka vždy je o tom, že ja som vychádzala vlastne z tej pozície toho rodiča a chcela som aj rodičov ukázať, zať proste nejakým spôsobom, že, že ako to možno v mojom svete funguje alebo ako ja sa na to pozerám. A áno, je to dôležité, lebo tá knižka akoby otvorí ten priestor a potom už každý ide svoju cestou, pretože každý už má doma úplne iného človeka, nie sú to moje deti. E, čiže asi tak.
0: To, že ale tá knižka otvorí už len ten priestor na tú komunikáciu, na ktorú často nie je čas, tak to je super. Ja mám dve cery, jedna má 5 a druhá 12, teda my máme tvoju hru doma a mne sa páčilo na tej hre, že vlastne, keď sme ju hrali, tak vlastne aj tá 12-ročná, ktorá častokrát tak akože už prichádza to, to, do toho veku, že rodiče sú trápni. Ja nechcem sa s nimi rozprávať o veciach a neviem čo, a je mi to blbé a čo. Že v podstate aj prostredníctvom tej hry, keď my sami sme sa museli zamýšľať nad nejakými tými situáciami, nad nejakými vecami, ktoré nás či už potešili, sklamali, alebo rozpráva tie svoje príbehy, tak ona zrazu, keď videla, že to robíme aj my, tak v podstate to pre ňu bolo tiež jednoduchšie. To bolo skvelé, to bolo tiež super. Takže si to sem tam tak prevádzkovo zahráme <laughs> vždy, aby sme sa udržali v nejakej rovine tej komunikácie stále.
2: Áno, lebo dieťaťu sa oveľa ľahšie rozpráva napríklad o strachu, keď počuje, že aj jej tateno sa niečoho bojí. Čiže príde jej to úplne normálne, zdravé a prírodzené. A tým pádom tie deti veľakrát povedia aj niečo, čo nám nechcú povedať. My sme mali zaujímavé vlastne s touto hrou, takú situáciu, že naša babina, keď mi dostala otázku, že ktoré veci na sebe, alebo charakterové záležitosti na sebe má rada, tak jej išli slzy z očí, povedala, že nikdy sa nad tým nezamýšla, že hneď by vedela vlastne vylistovať všetky, ktoré na sebe nemá rada. Mm-hmm. Ale úplne to, že my sme videli, že ona prestala rozprávať, že že mám skoro 70 rokov a ja čím sa nad tým ešte.
1: Čím skôr sa začneme s tými deťmi rozprávať o tých veciach, tak tým bude také podľa mňa aj zdravšie prostredie aj v tej rovine, že rovine, rodine. Ale, <laughs>
0: ale, ale áno, aj v tej rovine spoločnosti.
1: Áno, <laughs> takže vlastne som neurobláči, okay? v rovine spoločnosti a, a v rodine ako takej, že áno. Keď sa aj možno niekedy rodičia nevedia o tých veciach rozprávať, tak prostrednictvím tej hery sa to takým nenásilným Prirodzeným spôsobom otvorí a môžu sa rozprávať aj o témach, o ktorých sa bežne nerozprávajú,
2: že? Áno, častokrát aj ich nejaká karčička prekvapí a tým pádom to je také prirodzené, že aj to dieťa vždy musí odpovedať, preto tam nie sú úplne nejaké striktné pravidlá. naozaj nikto nevyhráva ani neprehráva, čiže... To
0: čo som tiež chcel povedať, že je super, že vlastne tá hra n- nemá výťaza, že je to len tak, ako akože strávme čas a porozprávajme sa mňa zaujíma, lebo to neviem a chcel by som sa spýtať, že čo robíš? Teda okrem toho, že píšeš, že či si sa cez nejakú tvoju prácu možno dostala k tomuto nápadu alebo či tvoja práca podporovala niečo také, alebo že no, čo robíš?
2: <laughs> nepodporovala. Ja pracujem v nadnárodnej organizácii a zastupujem takú expertskú pozíciu na finance, na účtovníctve, na accountingu a vlastne to je skôr taká analytická práca, ale samozrejme ja mám aj takú tú kreatívnu časť v sebe aj keď som si robila nejaké testy, tak sa dosť akoby oni vyrovnávajú. Čiže vyslovene k tomu písaniu ma viedla tá situácia s mojim synom a potom následne som zistila, že to viem.
1: <laughs> Čiže
2: týmto chcem povedať, že akoby tie talenty treba neustále hľadať, skúšať a oni niekde sú, že dá sa ich akoby nájsť aj v neskôršom veku. Ale je pravda, že som chodila ako dieťa do divadla a aj, potom, aj keď som bola trošku väčšia, aj sme si skladali pesničky. Aj malujem také obrazy momentálne iba pre seba, pre úzke okolie, ale áno, je to tam. Tu kreativitu si v sebe mala, ako keby od malička, len si sa na to nezameriavala. niekde to,
0: niekde to v tebe driemalo proste. Áno.
2: Ale to vychádzalo z toho, že vlastne tá línia nejakej kariéry alebo tak, tým, že pochádzam z Ukrajiny, aj pochádzam z dosť chudobnej rodiny, tak v podstate keď som sa rozhodovala, že kam pôjdem na vysokú školu, tak ja som chcela ísť na vysokú školu umení, ale tam sa to nedalo, pretože chápem rodičov, že chceli, aby som vyštudovala vysokú školu, ktorá bude mať profesiu, ktorú potom ma nejakým spôsobom uživiť, čiže som išla uh-huh. študovať ekonomiu.
1: Či... Uh-huh, uh-huh.
2: Obzvlášť, keď si vyrastala v nejakých podmienkach, ktoré
0: neboli priaznivé. Ktoré
1: presne neboli priaznivé, takže... Taká tá istota, to úplne chápem, že rodičia pre nich to bolo dôležité v tej chvíli. Asi aj pre teba v tej chvíli, nie.
2: Áno, ja som to zobrala tak, že dobre. Vete mi študovať vysokú školu, tie príjmačky som urobila išlo sa ďalej, ale hovorím, že zistila som, že není to pre mňa, že utrpenie a si kvôli tomu, že tú analytickú čas nemám úplne, že nejak nízko. Že
1: netrpíš tým, ako keď my robíme mm-hmm. celovské tabulky. Že si, si taký
0: aj tabulkový človek, že vieš si aj v tom nájsť trošku takéto potešenie. <laughs> no, no to, teraz to urobím dobre, že táto tabulka vyzerá fakt super.
2: Záleží od projektu. Ja som robila aj automatizácii nejakých nejakých robotov som navrhovala. Akože my máme tam naozaj taký vysoký level tých akoby... Excelovských záležitostí, nie to iba tabulky. Ale áno, určite netrpím a niektoré projekty sú veľmi, veľmi zaujímavé a vlastne tá korporácia dáva priestor na to, aby človek sa vyvíjal už keď nekreatívne, tak vlastne analyticky. Uh-huh. To sú
1: naozaj také dva odlišné póly, že?
0: Čo je super.
2: Ktoré sa
1: v tebe stretli. Tak to je dobré, že si našla ten priestor na to seba vyjadrenie aj prostredníctvom toho umenia. Keďže všetky knižky sa týkajú v podstate, áno, každá má iný príbeh, inú tému, ale všetky sa týkajú emócií alebo v podstate psychologického základu. Si sa aj radila s nejakými ľuďmi okolo keď si ako keby do tejto témy sa pustila alebo si naozaj písala tak
2: intuitívne, či to malo aj takúto nejakú rovinu? Neradila som sa, rozmýšľala som ale nad touto otázkou, a ja som si povedala, že ja to teraz idem zdelať alebo napísať ten príbeh akoby z pozícii tej mamy, ktorá má už nejakú prax mhm. v materstve a že to ľudské zdelanie je veľmi dôležité. Vlastne tá vedecká rovina, hoci ktorej sféry, vždy je založená na ľudských skúsenostiach, čiže ja som nepocenila, že je to moja skúsenosť a ja idem ju pozdielať a všade som aj uviedla, že som mama, ktorá píše rozprávky o pocitoch, ale následovne som sa dozvedela, alebo mi prišli e-maily, že to používa napríklad emocionálnu záhradu, používa veľa psychológov vo svojich ambulanciách alebo knížky tiež odporúčajú, čiže aj som raz mala takú tendenciu, keď som mala takú manažerku, ktorá v douto to chcela ma viesť, tak sme išli aj za jednou psychologičkou, tak ona akoby, že to uchopenie tej emócie je absolútne v poriadku aj z hľadiska psychológie, že možno tie názvy, že emócie, pocity a to už sú vedecké záležitosti, ktoré si myslím, že v rodine nie sú až tak dôležité, ako ten samotný príbeh, ktorý otvorí vlastne ten priestor na tú komunikáciu.
0: Áno, veď ty si vlastne išla sdielať svoje pocity, sdielať svoje skúsenosti a nešla si vlastne písať odbornú literatúru. Veď keď by sme asi chceli odbornú literatúru a nejaké exaktné názvoslovie, tak si ho Najdeme v slovníku alebo v nejakých skriptách alebo učebníci, takže to je super. Ale aký bol pre teba pocit, keď si vlastne sa dozvedela o tom, že tvoju knihu odporúčajú psychológovia alebo emocionálnu záhradu používajú psychológovia pri terapii?
2: No, naposledy som sa stretla na univerzite, kde moja školiteľka alebo tá profesorka prišla za mňou a povedala, že to používa v ambulancii. Tak som bola taká milo prekvapená, až som sa tak akože prirodzene hambila, že to bolo také, že uh, tu. Veľmi príjemné naozaj. Je to radosť, keby som chcela povedať, že aký to je pocít, je to taká radosť, že asi som sa trafila.
0: Radosť a nie je to tak trošku aj hrdosť, že vlastne keď sa na to pozriem z pohľadu tvojej otázky Katka, tak vlastne sa na to pozrieme opačne, že ty vlastne si svojimi dielami a svojou hrou pomohla dotvoriť <hý> ten napríklad nazvíme to liečebný proces. To je super, nie? Alebo
1: pomohla dať nejaké nástroje a prostriedky prostredníctvom,
2: ktorých oni môžu pomáhať ďalej. Áno, skôr to taký nástroj, pretože oni mm. tam sa nedá úplne odhadnúť, čiže oni akoby viem si aj predstaviť, že ako emocionálnu zahradu používajú, ale hrdosť neviem. <laughs> ja som skôr s tou radosťou, lebo Hej. pre mňa hrdosť taký, že byť hrdý, ten pocit akoby není mi úplne taký blízky. blízky. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Chápem. Väčšinou tie knižky,
1: aj tá emocionálna záhrada je cielená pre ten mladší vek alebo možno ten prvý stupeň základnej školy. Rozmýšľala si, že by si išla s nejakými príbehmi alebo s niečím aj, povedzme, medzi takú staršiu vekovú kategóriu, ako povedzme, ja neviem, od 10 vyššie alebo tak, alebo tento svet ťa neláka.
2: To je otázka, že pre akú vekovú kategóriu. Vždy sa ma každý pýta, že pre akú vekovú kategóriu a ono ja ani neviem, pretože veľakrát dostanem od rodičov feedback že tá kniha je hlavne pre... Nie. Niekedy dostanem tiež referencie, že čítala som to s 15 ročnou cerou a bolo to úžasné, vrátili sme sa do detstva, kde sme to pokazili. Áno, alebo či okay. sa niečo udialo. Knižku ľubím, ťa kupovali ľudia, vlastne ktorí už pre deti, ktoré už majú svoje deti, pretože niekde v srdci cítili napríklad, že možno to až tá láska moja tak nevyzerala, a znovu mali ten zážitok vlastne prežívanie tej nepodmenečnej lásky, obo Ju v podstate ju každý máme, len ten prejav nemusí tým deťom sa javiť, že ta láska je nepodmienečná čiže ja ani v podstate neviem pre aký vek to je. Myslím si, že hoci kto, kto chce sa s deťmi traviť čas a aj takýmto spôsobom môže si zobrať tú knižku aj pre 15ročné dieťa a znovu si ich ju prečítať. Prečo nie? Ja som čítala na univerzite v Nitre, keď ma tam zavolali ako spíkra pre študentov zahraničných, ktorí si neverili a ja prečítala som im, kto je rýchlejší a mali slzy v očach a mali zážitok, mali nejaké prežitie. Čo bolo možno crazy nápad, ale na zároveň mal to veľmi dobrý úspech. Čiže neviem. A pre 10 deti momentálne pracujem na knižke o láske, o zamilovanosti. Čiže to znamená, Máš že... Máš to tam! Okej. Okay. <laughs> že som do teba, nie som do teba, ten je do mňa, to asi poznáte, keď máte no, deti, jasné. že deti s tým chodia. A vie to pre nich byť veľmi veľmi bolave, takže chcem trošku im ukázať, že ten pocit, ktorý vlastne cítime, alebo ktorý chceme zdieľať s tým druhým je naozaj náš, že tam sústrediť tú pozornosť, že neočakávať od tých druhých a trošku tak uchopiť túto tému.
0: Kedy sa môžeme tešiť na túto najnovšiu knižku?
2: No ja veľmi málo plánujem, ale ja už mám úplne všetko zachytené, uchytené, premyslené. Mám tam jednu drobnosť, ktorú neviem úplne. Nie, ako tam ukázať, ale už to mám ako ten base a teraz ju dopísať. Áno, mm-hmm. čiže rozpísať, dopísať, to je nejaký môj postup, no a to neviem, kedy sa udeje. A ilustratorka je pripravená, čiže. Spolupracujete vždy s tou istou ilustratorkou? Momentálne áno, pretože som veľmi spokojná, tam máme super spoluprácu. Ja som človek, ktorý do toho keď sám, pretože tiež malujem, čiže aj mám nejakú víziu, čiže rifujem dosť detálne. Ona je ešte je mladá študentka, teda je iba po škole, čiže ona to berie ako nič negatívne, ale skôr, mm-hmm. že sa úči, čo je veľmi fajn, lebo nevždy je to tak jednoduché, že aby vlastne ten autor až tak zasahoval do tých ilustrácií. Takže je to fajn a, a hlavne pokračujeme s tými zvieratkami, ktoré sú tam, čiže. Mm-hmm. Paráda. Ja si inak myslím, že ty podľa toho, ako ti budú rázte deti, tak také
1: témy sa ti budú aj otvárať, lebo ich budeš možno zažívať aj doma. A tým pádom ti sa vždycky aj nejaká myšlienka a nejaký nápad sa ti vyjaví a možno tým pádom pre tých teenagerov vyslovene cielené s nejakou problematikou, ktorú riešia. Niečo možno také v budúcnosti aj v z... Ne, lebo zatiaľ nemáš ešte týna džerské deti doma. Áno, áno,
2: ale máš pravdu, lebo za kino akurát budem mať 10 rokov, a on to tam prežíva. Čiže ja potrebujem to zažiť na sebe, potrebujem naozaj aj sa rozprávať s ním, aj pozrieť, že či naozaj to, čo ako by ja, ako to uchopím, či vie byť napomocné pre to dieťa. Čiže niečo iba tak, pretože mala by som mať produkty, tak do toho nejdem. A možno aj kvôli tomu ešte som spokojná vlastne s tým mixom práce, kvôli tomu, že nie som akoby nútená vytvárať niečo, alebo produkovať niečo, čo nejaké. Na čo počkanie, ja som... nie, uh-huh. toto, alebo ne, na ne. Lebo to obie, nie je vyslovene tvoja práca, práca. Áno
0: čo si myslíš o sebe, že aká si mama?
2: Ja si myslím, že som super mama. <laughs> naozaj v tej pozícii sa cítim dobre a hlavne kvôli tomu, že to počujem od mojich detí, že ako ma vnímajú, ale už sú predsa väčší a už to spojenie s deťmi tam funguje. Čiže naozaj je tam, v tom vzťahu je ľahkosť, keď príde nejaký problém, vieme si to vykomunikovať. Myslím si, že aj hranice sú nastavené prirodzene. Niekedy, keď prosím, máme momenty, kedy sme spolu a taký to aj s Tatinom, že on to tiež tak vníma, že tam je neskutočná ľahko, že ani nás nenapadne povedať, že mám to náročné s deťmi, alebo tie deti toto, alebo takto, že skôr to je veľmi pekné také zdielanie a také prežívanie.
1: Takže má, máš tu podporu doma aj v partnerovi.
2: Áno, áno, áno. My sme sa trošku na začiatku museli tomu sa učiť a vlastne postupne zladiť. zladiť sa, ale áno, je to super, že vlastne vnímame tú výchovu rovnako a veľakrát jeden druhého sa pýtame, alebo teda táteno sa pýta, že toto to tu bolo, možno by sme mohli ošetriť že nejakým spôsobom. Je to úžasné, lebo keby to bolo iba jednostranné, tak asi by to nešlo.
1: Bola by to cesta náročnejšia rozhodne. Neviem, či môžeme o tom hovoriť, ale viem, že teraz práve vytváraš a možno si to už aj časom dokončila meditácie. Môžeme o tom hovoriť už?
2: Áno, môžeme. Tak
0: falec. <laughs> Jej, o tom. poďme. Uhum.
2: No, takže ja mám už napísané dve meditácie, ktoré už momentálne sú aj na Spotify a už nejaké obdobie vlastne sú k počutiu. Mm. <laughs> Neviem, či to je správne sklonené. Dajú sa vypočuť. Ako sa ich nájdeme počuť. na Spotify? Pod moim menom Irina Zelika tam vlastne sa dá nájsť tie dve meditácie. Načítala ich Helenka je tu úplne pre mňa zážitok, pretože ona tak veľmi láhodne, tak anelsky k tomu pristúpila. Je to dobre počúvanie a písal hudbu Emil Smoliga, čo je tiež vlastne veľmi my sme si sadli. No a teraz je najnovšia, ktorú sme dokončili a tá už odišla, ten request vlastne do tej spoločnosti, ktorá distribuje tú hudbu. Čiže za niekoľko dní by to malo byť na Spotify
0: znovu. A na dva. čo tá meditácia slúži?
2: Ono tie deti tiež takisto ako my, dospeli veľakrát venujú pozornosť, myšlienka uh-huh. pred spaním. A není to úplne zdravé, čiže to je prvá rovina, že vlastne Odpútať sa od myšlienok, pripraviť sa na spánok, nech ten spánok Skludiť je zdravý. sa trošku. Mm-hmm. Skľudnica, ale vlastne odpoje sa hlavne od tých myšlienok. nech to tam nejde neustále. A druhá rovina, tam si, som si to tak vymyslela, že vkladám nejaký message vlastne alebo teda niečo, čo chcem tým deťom povedať. Keď ide o motýle, tak chcem povedať, že sú úžasné bytosti také, ako sú. Pri tejto poslednej napríklad hovorím o odvahe, kedy niekedy odvahu vnímame, že niekto iný môže za náš úspech, alebo za to, že sme sa k niečomu odvážili. A skorrým ako akoby to že tí ostatní prichádzajú nám do života na to, aby rozsvietili v nás tú odvahu, sílu a lásku, že aby sme si neprestávali veriť. Na to isté robíme my aj im. Čiže vždy na konci vedie ten príbeh, lebo ten príbeh je taký ľahký, nič sa tam strašne nedeje, je to to celé také vzdušné, by som povedala, ale zároveň vždy tam riešim nejakú tému. A tá prvá úplne, tak to je o tom, že keď naozaj dieťa nevie pustiť myšlienky, tak vlastne púšťa baloniky a ten drak mu hovorí, že vlastne to sú tvoje myšlienky a že teraz ich nepotrebuje, že zajtra bude nový deň. Čiže také uvoľnenie pre
0: to dieťa. Takže svojej dcere môžem predspaním zapnúť Spotify a pustiť.
2: Áno. Pepeťročnej určite.
0: A...
1: Dorotka sa potrebuje niekedy skľudniť. <laughs>
0: Máme teraz novú metódu, že vlastne staršia cera 12-ročná, nespí s telefónom v izbe. Mm. Lebo doteraz to bolo tak, že aj si teda nejakým spôsobom ho nosila k sebe do izby a tam si ho dala na nabíjačku a ja som častokrát ráno uvidel, že mala telefón pod vankúšom na nabíjačke. No že to je s... úplne... No úplne, no, že pri no. sebe. Hovorím Hanka pre pána, teraz i bože, keby počúvala podcast, zabijem. Že to... <laughs> Máme napríklad také, že chce, aby sme počkali, kým zaspí. Tak ja teda čakám, kým zaspí, no ale niekedy sa po hodine som sa išiel pozrieť do izby a ona stále hore na mobile. Tak hovorím, že nie je toto. Toto nie je. Si to tak zatrhol. Sa... No akože dohodli sme sa. Musím zase spovedať, že veľmi neprotestovala. Čo som sa tiež trošku čudoval,
1: <laughs>
0: ale neprotestovala a má ho teda v obývačke na nabíjačke. Vždy si povieme, dobre, Hanka, 10 minút odlož telefon späť, že tiež je tam taká tá tendencia aj z mojej strany. No, ale mladšia ja nespí spredie. s
1: telefónom.
0: Nie, mladia, no, mladia, tak ty
1: môžeš pustiť... Mladšie
0: máme rozprávky, si počúvame však. alebo rozprávame, tak vyskúša meditáciu, vidíš. To no, je dobrý tip. Ani som nevedel, že niečo také je vôbec
1: no, no, je, dostupné. Už je. Asi menej meditácie pre deti. Že? E... Či
2: robila si, si taký prieskum? Sú nejaké, ale skôr iba v tom že iba tak do toho oddychu, že bez toho, ako bez toho posto- message. mm-hmm. messageu. Mm-hmm.
0: Tak vážení podnoskáči, Irina Zelik, Spotify, meditácia <laughs> pre deti, okamžite stiahnuť <laughs> do knižnice. <laughs>
1: Ja viem o tebe, že ty teraz v tomto zrelšom našom už veku, dospeláckom, hej, tak som to myslela.
0: Ježiš, tak si <laughs> začala zase, že zrelšo ešte opravila. Tak nemáme 20, jež, máme 20. Sme Ale už... ani 60.
1: Nie, preto hovorím zrelý, pekný vek.
0: No, veď, hež, dobre.
1: Nebudem to viacej rozpitvať, hej. Dobre, dobre. Takže v tomto našom veku si sa rozhodla, že ideš ešte študovať. Áno. A typni si, čo by asi Irina mohla no, študovať?
0: policajnú akadémiu. <laughs> 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 Nie, je to no. psychológia? Je to tak. Wow, čo som vyhrál, čo som <laughs> A to je normálne denné štúdium? Ďalkové,
1: ďalkové. Ďalkové
0: štúdium, ale že není to univerzita tretieho veku? Nie. No dobre.
1: Pre dobre.
0: No, veď to som sa presne, že...
1: Veď teraz si povedal, že Boha. nie sme ešte v tom veku.
0: No veď pre, a som a sa len potreboval ujištiť.
1: Oh, nie, normálne študuješ diálkovo
2: psychológiu, v ktorom si teraz ročníku. V druhom ročníku, čiže tento rok budem končiť druhý ročník, čiže normálna akože št- klasický štúdium na univerzite od 0.
0: A tvoj deň má tiež 24 hodín, hej? Áno. Ah, <laughs> <Vyzerá>, že... <laughs> teda, korporát, veľké projekty, píšem, tvorím meditač Podcasty, som mama, mám dve deti, žijem s manželom rodinný život, študujem na vysokej škole. Dá sa, Dá. Wow. Dá sa
1: to. Čo ťa nejakým spôsobom motivovalo sa prihlásiť teraz na psychológiu? Lebo predpokladám, že asi si nechceš otvoriť vyslovene nejakú svoju ambulanciu psychologickú, lebo to trvá nejakých 10 až 11 rokov. Alebo je toto tvojim cieľom? Alebo čo
2: bolo cieľom, že si sa prihlásil? Ono je to zaujímavé, že tam cieľ nie je. Okay. A vtedy človek naozaj oveľa viac slobodnejší a ten zážitok z toho štúdia je absolútne iný. Čiže ono to tam nebolo.
0: Proste len chceš.
2: Len chcem v rámci svojho nejakého rozvoja. Chcem vidieť, ako to vníma veda. Mm-hmm. V postate však, psychológia ako vedecká disciplína je veľmi mladá. A zaujímavé ma to. A to ja som vždy bola taký študijný typ. A teraz to má úplne inú rovinu, lebo keď som študovala prvú aj druhú výšku, tak to bolo také, že ako to iba oklamať, hej? A teraz to je, ako by si nájsť čas. <laughs> že naozaj sa naučiť. A teraz človek je skôr sklamaný, keď ten čas si nenáj
0: tak to ano. si naozaj študijný typ, keď študuješ tretiu vysokú školu. Áno. <laughs> wow. A toto je prvá, ktorú naozaj chceš.
2: Aj tie som chcela, však som
0: Hej, <laughs> <laughs> Dobre. <laughs> ja len žasnem.
1: Irina, ďakujeme ti, ďakujeme ti veľmi pekne a verím, že vzniknú ešte krásne veci z tvojich rúk, z tvojich ti myšlírov. krásne
0: dokončenie bakalárskeho štúdia krásne dokončenie magisterského štúdia, krásny výber štvrtej vysokej školy, krásne nahrávanie ďalších meditácií, množstiev na meditácií a, a, a možno, aj možno aj ďalšiu hru. Možno aj ďalšiu hru. A teda deti budú rásť, tak predpokladám, že nové knižky budú vznikať. Budeme sa na to tešiť. Dúfam, že sa budete tešiť aj vy, podnoskáči, naši milí. Dúfam, že si sa cítila príjemne s nami.
2: Chceš ešte nejakú múdru myšlienku na záver povedať? Želám nám pekný deň a pekný život. Tak, ďakujeme. O dva
0: týždne podnoskači. Čaute. Ďakujem
2: krásne za pozvanie.